0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Yes, weer een nieuwe podcast. En deze keer op verzoek... Uh, van een van de deelnemers van mijn online programma... Positiviteit in de pubertijd. En uh, die moeder die gaf als... ...tip om een podcast op te nemen over plannen. En uh, vooral over plannen voor de jongeren zelf. Dus deze podcast gaat helemaal over het plannen. En het is een hele mooie timing natuurlijk om het hierover te hebben... ...want uh, heel veel scholen hebben nu de toetsweken voor de deur staan... Over een week of twee weken en sommige nog wat langer. Dat verschilt namelijk per school wanneer ze de toetsweken hebben. En Vooral in de bovenbouw is dit een, een, een lastige week eigenlijk. Want ze hebben zo'n twee toetsen per dag. Soms duren toetsweken zelfs anderhalf week. En dat betekent dat ze zo'n, nou ja, acht à tien toetsen hebben. En... Um, ja, waar het vaak misgaat is eigenlijk dat de jongeren wel beginnen met leren. Met de eerste toetsen, want ja, die komen er het eerste aan. En omdat ze dan daar heel erg de focus op leggen hebben ze eigenlijk geen ruimte en tijd meer om ook met de laatste toetsen aan de slag te gaan. Dus de eerste toetsen die worden gemaakt, die worden meestal nog wel aardig goed gemaakt. En de laatste, nou drie, vier toetsen, in ieder geval de laatste twee toetsen... worden over het algemeen minder goed gemaakt of zelfs echt onvoldoende gemaakt. Omdat ze daar echt pas één dag van tevoren mee gaan beginnen. En je kan je voorstellen als je in de bovenbouw zit, dus vanaf de vierde klas dat de hoeveelheid lesstof voor één toets... vele malen groter is dan in de onderbouw. En het is niet alleen veel meer, het is ook nog uh, ingewikkelder. Dus de diepgang per vak uh, ja, is, is groter, zeg maar. Het is meer diepgang. En de manier van vragen stellen op toetsen is ook anders in de bovenbouw. Het is veel meer gericht op inzicht. En de manier van vragen passen ze al steeds meer aan op de manier waarop de examenvragen worden gesteld. En dat is in de bovenbouw echt wel even wennen. Dus het is ook niet gek als je in de bovenbouw... net in het begin, dus bij de eerste toetsweek, die toetsweek die er nu aankomt... niet zo heel goed scoort. Ook al heb je goed geleerd. En de reden daarvan kan zijn dat je bijvoorbeeld dus nog moet wennen... aan die vraagstellingen. En hoe je daar goed op kan antwoorden. En tips hoe je goed antwoord kan geven op de vragen in de bovenbouw... staan ook in mijn gratis e-book... scoren op toetsen doe je zo. Die kan je gewoon gratis downloaden... Eh, aanvragen via mijn website... www.coachpraktijkblijleven.nl... en dan onder het kopje gratis. Dat e-book heb ik namelijk gemaakt met bovenbouwdocenten... omdat ik merk dat veel leerlingen worstelen... met hoe je nou per vak goed moet leren... En dat heeft ook weer invloed op de planning natuurlijk. Dus om weer even terug te grijpen naar de planning... Hè, want deze podcast gaat over de planning. Heel veel leerlingen zeggen vaak... ik heb mijn planning in mijn hoofd. Ik kan wel plannen hoor. Ik heb wel zo'n een planning gemaakt... alleen ik hou me er toch niet aan. En als ik me er een dag niet aan heb gehouden... heeft die planning helemaal geen zin meer. Dus dan smijt ik hem in de hoed en heb ik er niks aan. Dus tegenwoordig doe ik het gewoon in mijn hoofd. Dat werkt prima. Maar daar zit een denkfout in. Een planning is namelijk zeker wel efficiënt. Ook als je hier niet helemaal aan houdt. Want wat je met een planning namelijk doet, is overzicht houden. En overzicht creëren. Structuur geven aan je dagen. Je moet namelijk letterlijk vooruitkijken in je agenda... in je programma van toetsing en afsluiting, hè, je PTA... Um, en in je boeken, om te weten wat komt er allemaal aan Hoeveel lesstof is het? Uit hoeveel hoofdstukken uh, bestaat die natuurkundetoets? Heb ik, uh, heb ik, heb ik luisteropdrachten waar, waarvoor ik niet echt hoef te leren, maar meer even kan oefenen, zeg maar? <klas> Excuses. Dus hoeveel moet ik nou eigenlijk doen? Dat is al het eerste wat je doet bij een planning. Je kijkt wat er allemaal aankomt. Dus, mijn advies is ook: pak je PTA erbij, je programma van toetsing en afsluiting. Dat is dat overzicht waar alle vakken uitgebreid staan beschreven met de toetsen. Dat is verplicht. Dus, bij elk vak kan je daar zien over welke hoofdstukken, welke thema's dat uh, uh, SE over gaat. Dat schoolexamen, of proefwerk, of hè, mondeling, dat kan natuurlijk ook. En. Als je dat op een A4-tje schrijft of typt, dus echt je vakken die je hebt onder elkaar en dan met achter elk vak wat je precies voor die toets moet leren, dan kan je met je boeken erbij uitzoeken hoeveel alles is. Dus in de derde kolom schrijf je dan achter elk vak en de lesstof hoeveel dat is, hoeveel paragrafen bijvoorbeeld dat hoofdstuk heeft of hoeveel bladzijdes, uh, hoeveel opdrachten van wiskunde bijvoorbeeld. En als je dat hebt, dan kan je inschatten hoe lang je ongeveer denkt ermee bezig te zijn. Denk je een uur, plan dan anderhalf uur in. Ik zeg altijd, je kan beter te veel tijd inplannen om te leren dan te weinig tijd. Anders kom je in de knel. En als je dat weet, hoe lang je dus over elk stukje doet, dan kan je het aantal uren verdelen over de dagen. Dus je kijkt hoeveel dagen jij de tijd hebt voor die toets om te leren. En dan doe je de hoeveelheid lesstof gedeeld door het aantal dagen. En dan weet je hoeveel uur per dag je nodig hebt om die toets goed te kunnen voorbereiden. Dit staat ook op een filmpje op mijn Facebookpagina. Blij leven uh, coachpraktijk voor jongeren. Daar staat een filmpje op waar je kan deze stappen rustig kan bekijken. Waarom is het nou belangrijk om het in kleine stukjes te verdelen omdat je dan veel makkelijker start met leren. Als je namelijk grote hoeveelheden inplant... omdat je het anders niet voor elkaar krijgt om het af te krijgen... dan weet je van tevoren al dat je het nooit voor elkaar gaat krijgen. En dan ga je er dus niet aan beginnen. En nu als je het in kleine stukjes verdeelt... elke dag, een uur bijvoorbeeld aan dat ene vak... dan is dat te overzien En is de stap kleiner en de drempel lager... om je spullen te pakken en het te doen... Dan weet je, na een uur ben ik met dit vak klaar. En dat geeft motivatie. Als je merkt dat je moeite hebt met een vak... en dat, hoe lang je er ook aan zit... Dat je, niet, dat, je, dat je de lesstof niet onder de knie krijgt... dan kan je je afvragen of het misschien een goed idee is... om bijles in te plannen. Ik heb heel goed contact met... Uh, Blijles, Bollestreek. En Blijles, Bollestreek zijn twee hele gedreven jongens, studenten, die uh, bijles te regelen. Zij hebben allemaal uh, scholieren en uh, ook studenten uh, in dienst die dus bijles geven. En bijles en huiswerkbegeleiding, het is eigenlijk een combinatie van die twee. En zij trainen die, die jongeren hoe ze goede bijles kunnen geven. En als bij jou kwartjes gaan vallen, dus je gaat dingen steeds beter begrijpen doordat iemand met je meekijkt en dingen op een andere manier uitlegt dan in de lessen. En je gaat daardoor begrijpen, dan voel je de motivatie ontstaan en groeien. En dat is logisch, hè? Want als jij totaal niet snapt wat er aan de hand is... of, of, of wat er speelt, wat, hoe alles werkt van dat vak... dan verlies je motivatie. Logisch. Als je niet weet hoe je moet leren voor een vak... verlies je ook motivatie. Dus een planning kan jou ook helpen inzicht geven... hoe lang je met een vak bezig bent. En mocht het zo zijn dat je voor de maandag een vak hebt ingepland en die maandag krijg je het niet voor elkaar om je ertoe te zetten om te gaan leren. Om wat voor reden dan ook. Of er is iets anders tussen gekomen waardoor het niet lukt. Dan is het niet zo dat je planning niks meer waard is. Wat je nu namelijk weet, dat je achterloopt voor dat ene vak en ook precies hoeveel je achterloopt. En dat betekent dat wat jij achterloopt, dat je dat op andere dagen ertussen moet proppen om het alsnog te doen. Doe je nog een dag niks, dan weet je nog steeds hoeveel je achterloopt. En dan zorg je er wel voor dat je aan de bak gaat, want anders krijg je het niet meer voor elkaar. En als jij het in een planning heel overzichtelijk kan maken, wanneer je wat gaat doen, en dan bedoel ik hoe laat, welk vak wat je precies van het vak gaat doen, hoeveel bladzijden, welke bladzijden of hoeveel woordjes en hoe lang je eraan gaat zitten, dan weet jij precies hoe de dag eruit ziet. En een planning is niks vasts. Hè? Dat, is een, dat is iets, dat is, eigenlijk is het een proces, continu in beweging. Want je kan schuiven met stukken. Ik wil nu eerst sporten, terwijl ik eigenlijk nu zou gaan leren voor dat vak. Maar ik wil toch eerst sporten. Nou, dan wissel je sporten en dat vak wissel je om. Als je me online hebt, is dat helemaal makkelijk te doen. Dus een planning maken heeft alleen zin als je het ook op een efficiënte manier doet. En met een efficiënte manier bedoel ik dat je overzicht hebt over de dagen. Welke vaste activiteiten je sowieso al op die dagen hebt... Dus het opstaan, het eten, het slapen, middageten, avondeten, eventueel je sport of je trainingen, uh, muziekles, verjaardagen, weet ik wat. Alles zet je er eerst in voordat je je huiswerk in gaat zetten. En dat, ieder, alle activiteiten zeg maar geef je een eigen kleurtje. En als je je vaste activiteiten erin hebt gezet, dan noem je dat een basisplanning. Die sla je op op je computer. En als je die basisplanning hebt, dan kan je precies zien... de tijden en dagen dat je witte vlakken hebt. Dat zijn de momenten dat jij tijd hebt voor huiswerk. Heb je niet zoveel witte vlakken? Dan betekent dat dat je moet gaan kijken of je ervoor kan zorgen... dat je meer ruimte, kan, of meer ruimte krijgt op de dagen... Bijvoorbeeld, misschien kan je minder gaan werken voor je bijbaantje nu rond de SE-week of rond je toetsweek. Het is wel belangrijk om te sporten, om te blijven sporten zeg ik altijd, want dat is ook een stukje ontspanning. En eh, als je gaat hardlopen, na het leren bijvoorbeeld, onthoud je ook veel beter wat je hebt geleerd. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dus ik zou niet ervoor gaan om alles af te zeggen. Gun jezelf ook die ontspanningsmomenten. Um, dus een planning maken... helpt alleen als je het op de juiste manier doet. Dat het overzicht geeft... en dat je zeker weet dat als ik me hier aan hou... dan heb ik al mijn toetsen op tijd geleerd. En niet alleen mijn eerste twee toetsen... maar ook mijn laatste twee toetsen. En het mooiste is als je zorgt dat je alle lesstof hebt doorgenomen... voordat je je laatste les hebt voor de toetsen. Zodat je nog vragen kan stellen. hoef je niet per se alles al hebben geleerd. Hè? Want er zijn ook heel veel scholen die hebben uh, een week vakantie... voordat ze de toetsen hebben. Dus dan, dan lukt dat niet helemaal. Dus bekijk voor jezelf welke vakken loop je echt vast. En is bijles misschien handig... En google maar eens op Blijles Bollestreek. Max en Jesper zijn de eigenaren daarvan. En mocht je er meer over willen weten... dan mag je mij natuurlijk ook altijd even een appje of een mailtje sturen. Dan uh, stuur ik jullie de gegevens van Blijles op. Um, en mocht je hulp nodig hebben bij het plannen... kijk dan eerst even het filmpje op Facebook die ik heb geplaatst. En... Mocht je dan nog niet helemaal eruit komen, want hij is natuurlijk niet helemaal compleet, dat snap ik wel. Laat het me weten. Ik heb heel veel leerlingen al geholpen met een planning maken. En dat kan gewoon online via Zoom. Dus dan pak jij al je boeken erbij en ik stel je vragen. En jij zoekt op bijvoorbeeld hoeveel bladzijden het heeft en dergelijke. En dan deel ik mijn scherm en dan kunnen we samen een mooie planning maken. En als je dat alleen kan, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar het geeft echt rust en overzicht en uiteindelijk betere resultaten. Omdat je weet wat je wanneer gaat doen. Ik wens jullie heel veel succes met het maken van een goede planning. En eventueel het regelen van bijles als daar behoefte aan is. En volgens mij moet het dan goed komen. En blijf je je zorg maken of weet je niet hoe en wat. Schroom niet en neem contact met mij op. Yes, alle gegevens staan op mijn website www.coachpraktijkblijleven.nl. Toi toi toi. Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten, ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl. Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.